1: Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y Edil Sepúlveda, ex presidente de Boricuas Unidos en la diáspora, son nuestros panelistas de temas Federales aquí en Sobre la Mesa. Además, Carlos Severino se sienta a la mesa, ex rector del recinto de Río Piedras, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y, por supuesto, experto en asuntos y política internacional. Con él vamos a estar hablando sobre los últimos desarrollos en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y en el último segmento estará con nosotros el representante del consumidor en la Junta, de gobierno de la autoridad de energía eléctrica Tomás Torres Placa todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles Marilu Guzmán se sienta a la mesa café en mano y junto a ella ustedes y yo analizamos todos los temas para hoy 28 de febrero se acabó el mes de febrero no es año bisiesto por si acaso hay alguien que quiere que mañana es 29 son las 8 en punto de la mañana
0: los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Y tengo que comenzar con otra lamentable noticia. Esto se ha convertido ya, lamentablemente, en un suceso casi semanal en este programa. Si hacemos los cálculos en lo que va de este año, tenemos un número significativo de feminicidios íntimos o de otros incidentes donde hay un vínculo, una relación con violencia de género y el asesinato de seres humanos. Y me refiero a que en el día de ayer fue asesinada una mujer en circunstancias que la policía investiga como un caso de feminicidio cometido por su pareja, quien además se quitó la vida posteriormente. Todos los periódicos están reportando esta noticia y por lo visto, la persona que es asesinada por su pareja o expareja. Hay unos detalles que no me quedan claros en cuanto a la noticia, porque además hay una ex esposa que está envuelta por una llamada que hizo el agresor, el alegado agresor y ahora pues también fallecido a la ex esposa con quien se había separado hacía mucho tiempo, que le adelanta que iba a cometer este delito. Pero hay uno de los periódicos, Primera Hora, si no me equivoco, que además reporta que también estaba separado de esta persona con la que más recientemente había tenido una relación íntima. Otros periódicos señalan que todavía eran, eran pareja. Qué es interesante de este caso, y antes de hablar sobre los elementos que me parece ameritan análisis. Quiero mencionar el nombre de la señora María Clorinda Rivera de 66 años, 66 años. Hay dos elementos interesantes que ameritan análisis. Primero, esta persona tiene 66 años. El otro día estábamos sorprendidos cuando Ivette Vélez Flores, que fue también víctima... Por lo menos fue asesinada. No sé en qué ha quedado la investigación de si finalmente se le asigna responsabilidad o no a su, entiendo que esposo o pareja. Pero hablábamos el otro día sobre el hecho de que Ivette Beleflores era una mujer de 61 años y parecía ser algo que nos sorprendía el que hubiese violencia de género, violencia machista al interior de una relación entre dos adultos mayores. Pero fíjense ustedes que no solamente es Ivette Vélez Flores, de, 20, de 61 años, incidente que sucedió el 21 de febrero, sino que también ahora tenemos este incidente de una señora de 66 años, María Clorinda Rivera. Pero además, el primer incidente del año, el primero de enero, fue... Carmen Torruella Santiago, una señora de 60 años. Y el caso del Día de Reyes, el 6 de enero, fue una mujer de 44 años. O sea que estamos hablando de que estamos viendo una racha de feminicidios íntimos entre eh, mujeres adultas mayores de 60 años en adelante e incluso Catherine Duque Bruno, que es el caso del 6 de enero de 44 años de edad, persona que murió frente a su madre, 44 años de edad, que es mi edad también, ya no es una persona joven. digo Nos creemos jóvenes, pero no es una persona joven, es una persona ya en lo que en inglés se le llama middle age. Por tanto, estamos hablando de un problema que está acechando y aquejando a mujeres mayores que algunos casos llevan mucho tiempo con sus parejas. Y eso creo que es algo que amerita análisis. Cómo atendemos esos casos, cómo atendemos esas situaciones para asegurarnos que no lleguen a este punto, a este punto tan terrible. Y el otro elemento interesante de este caso, y antes de pasar a ese elemento, quiero simplemente porque creo que es importante mencionar los nombres de las víctimas de estos casos para que no se conviertan en meras estadísticas el otro caso que no he comentado es uno el 15 de enero en el que los hijos de una señora Neisa Meléndez Aymat los hijos Yadel López Meléndez y Alberto Caraballo Meléndez uno de 18 otro de 21 años increpan a la pareja de su señora madre por unas amenazas que eh, se alegaba le habían hecho a su señora madre y el alegado agresor posteriormente eh, mató a esos dos jóvenes, Yadel López Meléndez y Alberto Caraballo eh, Meléndez. Así que aunque no se trata necesariamente eh, de un feminicidio íntimo, en el, la definición más estricta, del concepto. Aquí fueron dos hombres, por supuesto, que murieron, pero son dos hombres que eh, mueren también por un incidente de violencia de género. Ahora, dicho todo eso, ¿cuál era el otro elemento que quería traer, además de la edad de las víctimas que estamos viendo? Que en este caso nuevamente recurre, y esto lo han reportado todos los periódicos, así que no me lo estoy inventando, recurre el hecho de que el alegado agresor tenía licencia para portar el arma con la cual asesinaron a esta señora, asesinó a esta señora eh, María Clorinda Rivera. Y siendo ese el caso, según la lista que yo voy llevando y recopilando durante lo que va de este año 2023, todos los casos, todos los casos con la excepción del del 21 de febrero, donde todavía no tengo el dato. No es que me conste que era un arma ilegal, es que simple y sencillamente en el caso de Ivette Vélez Flores no he podido encontrar el dato, y si alguien lo tiene, se lo agradecería que me lo suplieran. No he podido encontrar el dato de si Ivette Vélez Flores fue asesinada con un arma para la cual la persona a la que se le impute el delito tenía licencia o no pero todos los demás casos donde hay información del arma todos todos en lo que va de este año 2023 el asesinato se ha cometido con un arma para el cual la persona tenía licencia de portación. Y eso es un punto importante en un país donde la industria de armas, la industria de los armeros, quiere hacernos ver que el problema que tenemos en Puerto Rico con la violencia con las armas de fuego está relacionado únicamente a las armas ilegales. Y eso no es cierto. No es cierto, primero, porque se están usando armas legales para matar a estas mujeres. Pero segundo, no es cierto, porque la fiscalía, porque el negociado de investigaciones especiales nos ha dicho a los puertorriqueños que gran parte de las municiones, de las balas, el plomo que se utiliza en armas ilegales en el bajo mundo son municiones que son adquiridas a través de vías legales y entran a la corriente de los mercados ilegales y subterráneos del narcotráfico y de los sicarios en Puerto Rico. Así que toda esta teoría de que los armeros simple y sencillamente y de que Codepola simple y sencillamente está defendiendo los derechos de los puertorriqueños que quieren defenderse bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Todo eso se va derrumbando cuando uno ve la realidad del gran daño que le están haciendo las armas legales e ilegales, por supuesto, a las vidas en Puerto Rico, a nuestra paz a nuestra convivencia social en Puerto Rico. Vamos a pasar a otros temas. Quería eh, discutir también una noticia que es publicada eh, en ocasión de la entrada en vigor del de plan de clasificación y retribución del gobierno. Y como ustedes saben, este es un tema que ya yo he cubierto aquí en el programa anteriormente, pero creo que es un tema importante importante. Y lo traigo porque, de nuevo, en ocasión de la entrada en vigor de ese plan, los líderes, algunos líderes sindicales, en particular aquí es citada en este artículo que firma Gloria Ruiz Cuilan, página 6 del periódico El Nuevo Día de hoy, se cita a Jessica Martínez, presidenta de Servidores Públicos Unidos, y se plantea que hay un problema por... El hecho de que no todos los empleados públicos recibieron un aumento y voy a leer aquí directamente la cita que recoge Gloria Ruiz Cuilan de esta líder obrera Jessica Martínez dice este plan de clasificación y retribución lo que ha venido es a ofender y no a reconocer lo que es la función del servidor público dentro del gobierno. Es bien triste porque se creó una expectativa por parte del gobernador que el plan de clasificación y retribución le iba a dar una compensación salarial a todos los que estuviesen incluidos. En otras palabras, que se iba a dar un aumento a todos los que estuvieran incluidos en este nuevo plan de clasificación y retribución. Por otro lado, hay quejas también de unionados porque además de que no se dio aumento, por lo visto también hay un problema con que se esté viendo más las clasificaciones, las cualificaciones de los empleados, la experiencia, la preparación de los empleados para los puestos y no reconociendo y no dando aumentos a base de los años de servicio. Que el principio de antigüedad en este nuevo plan de clasificación y retribución no se le da el mismo peso que otros elementos de juicio para establecer dónde está colocado un empleado y cuánto se le paga. Y yo quiero atender a ambos planteamientos. Primero, por el lado de la expectativa que pueda haber creado el gobernador. Y yo creo que aquí yo he sido bastante crítico del gobernador, de los legisladores, de los alcaldes. O sea, yo, como dicen en la calle, no me he querido para nada en cuanto a eso. ¿verdad? Cuando hay que hacer una crítica constructiva y sensata, se ha hecho. Pero... Tengo que decir que en este caso tengo que darle la razón al gobernador Pedro Pierluisi y que cuando yo he visto al gobernador, a la secretaria de la gobernación, a la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Zaira Maldonado Molina, cuando yo los he visto a ellos, Hablando sobre este tema, siempre han enfatizado en que aquí no todo el mundo iba a recibir necesariamente un aumento salarial. Yo quisiera ver una cita del gobernador prometiendo aumentos salariales en virtud del plan de clasificación y retribución. O sea, el gobernador prometió aumentos para los maestros y se les está dando. Incluso prometió el aumento antes de, de tener los recursos recurrentes para pagar el aumento, pero lo prometió y lo cumplió. Y en el caso del plan de clasificación y retribución, el propósito no era darle aumento a todo el mundo. Sí, a algunos empleados se le iba a aumentar el salario y a algunos se iban a quedar igual. ¿Por qué? Bueno, porque, como hemos dicho innumerables ocasiones en este programa, aquí había un gran problema con las clasificaciones y los niveles y las escalas salariales en el gobierno de Puerto Rico. Una clasificación, ¿qué es? La clasificación es, supuesto es tal, supuesto es administrador, su puesto es biólogo, su puesto es secretario o secretaria. Y conforme a esa clasificación del puesto, la experiencia de la persona, la e preparación académica de esa persona, pues se le asigna dentro de esa clasificación un nivel cl secretaria 1, secretaria 2, secretaria 3, bióloga 1, bióloga 2, bióloga 3, y así por el estilo. Y cada uno de esos escalafones pues tiene un salario asignado. Entonces, ¿qué sucede? Ah, que antes teníamos un arroz con jueyes, por no decir otra cosa. Y un trabajador uno que tenía las mismas cualificaciones, que tenía la misma preparación, que tenía las mismas tareas asignadas, ¿verdad? También esa clasificación incluye cuáles son las funciones y las tareas de ese puesto. Un trabajador, uno, idéntico en todos esos elementos, que estuviera en la Autoridad de Energía Eléctrica y uno que estuviera en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, tenían niveles de retribución, o sea, salarios, abismalmente distintos. En la autoridad de energía eléctrica se ganaba cuatro mil pesos, en el DITOP se ganaba 1500 Así. ¿Ah, y entonces lo que pretende hacer el plan de clasificación y retribución es establecer unas normas a nivel de gobierno para estandarizar eso, para que no haya esas diferencias. Y de esa manera, pues, por el mismo trabajo se le pague lo mismo a los empleados en las distintas agencias y corporaciones públicas. Eso es lo que está detrás de esto. Y eso va a significar que al que se le pagaba 1.500 pesos, pues hay que subirle posiblemente a 4.000. Pero el que ya estaba en 4.000, si le subimos también a ese, y también aquí hubo una evaluación de los salarios en el sector privado para asegurarnos de que fuese competitivo ese salario frente a lo que le pagarían a esa persona con esas mismas tareas, funciones, cualificaciones, experiencia y preparación académica para que se le pagara más o menos lo mismo o un salario competitivo frente a lo que se le pagaría en el sector privado. Bueno, pues si sí. el resultado de esto es que le aumentamos a todo el mundo, matamos el proyecto porque si lo que queremos es equiparar y llevar al que se gana 1500 a 4000 y ya el que está en 4000 se le está pagando bien conforme al mercado laboral en Puerto Rico. Pues si le subimos al de 4000 también y lo llevamos a 5000, estamos manteniendo las mismas diferencias que este plan vino a resolver. Así que no hace sentido ese planteamiento de que a todo el mundo había que darle un aumento salarial. No hace sentido es contrario al propósito de este proyecto y tengo que de nuevo reconocer que el gobernador en ningún momento, a menos que alguien me pueda enviar la cita pero el gobernador que yo sepa en ningún momento se comprometió con que aquí iba a haber un aumento para todo el mundo esto lo han explicado y mire que a veces el gobierno falla en la comunicación pero me parece que esto lo han explicado y lo han explicado bien y por otro lado este tema de los años de servicio y el principio de antigüedad, yo creo que eso hay que pasar la página también con eso. Y el, la mera operación del pasar del tiempo no puede ser el factor para que a usted le den ascenso y para que usted le den mayor y mayor salario. Otra cosa es que no se pueda compensar por el efecto de la inflación. Esos son otros 20 pesos. Pero los aumentos, pero los las promociones, los ascensos deberían estar vinculados con el principio de mérito. ¿Acaso eso no es lo que hemos querido establecer en el gobierno de Puerto Rico por años y años y años? Entonces ahora cuando se trata de hacer... No, 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 espérate. Cuando decíamos que era principio de mérito, eso era broma. Lo que quiero es principio de antigüedad. Yo llevo aquí cinco años, me toca el aumento. Ah, mira, pero es que aquel que está allá es más efectivo, es más eficiente... ¿Es mejor trabajador? ¿Tiene más preparación? No, 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 es que yo llevo más tiempo que aquel. Eso tampoco hace sentido. Y de nuevo, yo creo que lo que deberíamos estar haciendo en el gobierno de Puerto Rico, tan insatisfechos que estamos los empleados, los ciudadanos con los servicios que recibimos, de paso, lo que debería estar haciendo el gobierno de Puerto Rico es buscando la manera de incentivar al trabajador que se prepare, que tenga mayor capacidad para sacar trabajo. Ese es el empleado que se debería estar promoviendo, el empleado que se le deberían estar dando aumentos salariales. Establecer un principio efectivamente de mérito. ¿Qué significa mérito? Bueno, pues que el que tiene más mérito, el que tiene mejor destrezas, ese es el que va a echar para adelante en el gobierno. Eso es el principio de mérito. Ahora no nos gusta, ¿no? Porque queríamos el principio de antigüedad, dicen algunos líderes obreros. Pero pues eso no hace sentido tampoco, conforme a lo que se pretende hacer con este plan de clasificación y retribución. Bueno, y ya me tengo que ir a la pausa, pero antes, y esto lo voy a dejar sobre la mesa. Miren lo mal diseñada que fue la ley electoral actual en Puerto Rico que por la insistencia de algunos de que el presidente de la Comisión o la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones sea un juez activo, el actual juez de la Comisión, el actual juez presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, por lo visto va a tener que abandonar su cargo como presidente de la Comisión, no porque expire su nombramiento como presidente, sino porque un requisito para ocupar el puesto de presidente es ser un juez activo y su nombramiento actual como juez superior vence el primero de diciembre, primero de diciembre de este año. O sea que a menos de 12 meses de las elecciones generales en Puerto Rico, la ley actual obliga al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a abandonar el cargo. Esa es la ley que nos dejó, que nos legó Tomás Rivera Chatz y Johnny Méndez cuando aprobaron el Código Electoral en el año 2020. Y vamos, yo no estoy aquí pasando juicios sobre si Francisco Rosado Colomera ha sido un buen presidente o no. Yo creo que ha hecho algunas cosas bien y me parece que le ha dado estabilidad a una entidad pública que la confianza del pueblo de Puerto Rico en ella se vio socavada con el proceso primarista de las últimas elecciones en el año 2020. De allá para acá, yo creo que él le ha dado algo de estabilidad y ha ido adelantando unos proyectos que yo pueda diferir en que la Comisión Estatal de Elecciones hay que implosionarla y que hay que cambiar el modelo. Bueno, esos son otros 20 pesos y en todo caso eso no le tocaría a él. Eso le tocaría a la legislatura evaluar un modelo distinto, como hablábamos el jueves pasado con Ángel Matos y José Pichi Torres amor, un modelo en el cual seamos más eficientes, se pueda hacer más con menos y no se esté votando tanto dinero y tantos recursos en un sistema electoral que lo tenemos corriendo el cuatrienio completo para elecciones una vez cada cuatro años. Pero eso, de nuevo, no le toca a él. Y en este momento yo creo que dejar a Céfala nuevamente la Comisión Estatal de Elecciones apenas, apenas, 11 meses antes del proceso eleccionario, eso sería una harta irresponsabilidad y claro, es otra muestra más de cómo ese código electoral que nos legaron esos prohombres Méndez y Rivera Chats nos sigue nos sigue costando al pueblo de Puerto Rico y lamentablemente le sigue costando confiabilidad a nuestro sistema democrático electoral. Vamos a la pausa, regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isa 1320. Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Y a esta hora se sienta Marilu Gumpan a la mesa Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Marilú. No tengo a Marilu de aquí si estás ahí, dime si está Marilu No, 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 oigo. ah Ya, bueno, está subiendo Es que créame hoy yo estoy haciendo el programa desde mi estudio casero. Como podrán ver aquellos que nos escuchan y ven a través de RadioIsla.tv la aplicación de Radio Isla 1320 y por supuesto también nuestro Facebook Live en la página de Radio Isla 1320. Pero llegar a Radio Isla después del tapón y todo lo demás, buscar parking, y subir esos ascensores, que esos ascensores son, un, son una tortura china, honestamente. Yo, yo creo que están diseñados para provocar el mayor nivel de estrés en los trabajadores, pues son lentos. Cuando llegan al piso, las puertas abren lentamente, se estremecen de vez en cuando, como si estuviera uno en un temblor. Así que yo me compadezco de mi amiga Marilú Guzmán, que ahora efectivamente está sentada <risa> en el estudio en Atorrey. Buenos Ay, días, Marilu, ¿cómo estás? Buen
2: día, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Fíjate, lo peor es la congestión vehicular, eso es lo peor. Sí, eh, sí Bueno, sí, que es materia sí. de, de, otro, de, otro, de otra conversación Mira, que podríamos tener...
1: Te voy a dar un consejo a ti y a todos los radioescuchas. Yo siempre, siempre que me monto en el carro, yo prendo. En el caso mío, la que me gusta es Google Maps, pero yo sé que hay gente que le gusta Waze, etcétera. Aunque yo conozca la ruta de a dónde yo me estoy dirigiendo. Yo prendo la aplicación porque como va diciéndote sí. eh, si hay tráfico o no en la ruta, te, te envía por otros lugares. Y, y tengo que decirte que eso me ahorra mucho tiempo. Porque porque si no, uno coge la ruta que uno cree que es la mejor y caes en un tapón y, y se te arruinó el día, o la mañana por lo menos. Así es. Marilu, hablando de cosas que en este país se están arruinando, la Comisión Estatal de Elecciones. <risa> e ese código electoral del año 2020 e es una, como dirían nuestros amigos del norte, it's the gift that keeps on giving. Es el regalo que nunca deja de regalar. Y ahora el regalito que nos está dejando sobre la falda es que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que love him or hate him, está ahí, le ha dado algo de estabilidad a la comisión, le está dando algo de dirección, y ahora de pronto, por un requisito que no hace ningún sentido, porque no hay por qué, no hay por qué, Tener como presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones a un juez, además de que reduce el número de personas hábiles para ser nominadas a 300 personas. ¿Cuántos jueces hay en Puerto Rico? 300. Yo de verdad
2: que no tengo ¿350 quizás? No, no, no tengo idea, fíjate, no tengo bueno, ese dato.
1: No, no llega a 400 los jueces en Puerto Rico, uh -huh. particularmente jueces del. Del, del Tribunal de Superior, Superior Municipal Ajá. y apelativo, porque no vas a poner ahí un juez del Supremo, evidentemente. Sí. Así que son menos de 400 personas. Ponle tú que la mitad hayan sido nombrados por gobernadores populares, la otra mitad por gobernadores PNP. O sea que en, en cualquier momento el gobernador de turno, lo que tiene a su haber para poder seleccionar una persona idónea para administrar el proceso electoral en Puerto Rico es probablemente 200 personas, porque no esperemos que un PNP nombre a un juez que fue nombrado por un popular, ¿no? Y, y viceversa.
2: Aunque se dan Así esas que, excepciones, ¿sabe? Ahí se, sí. se dieron esas excepciones, muy excepciones, muchas excepciones. O sea, no muchas excepciones. Se dieron pocas excepciones, pero se dieron. Y excepcionales, de acuerdo. Pero mi punto es,
1: además de que limita el número, el, el pool del cual tú puedes nominar personas a la presidencia de la comisión... También te crea este problema de que al vencer su término como juez, no como presidente de la comisión, sino como juez, podría quedar acéfala la Comisión Estatal de Elecciones, porque no cumple con un requisito esencial para ocupar ese puesto, que es ser juez, y, y esto de nuevo es otro legado más de ese código electoral aprobado en el año 2020 por Tomás Rivera Chatz y Johnny uh
2: -huh. Méndez. Bueno, yo te diría que más que un legado de este Código Electoral, esto es un legado de Carlos Romero Barceló, que fue la persona eh, que comenzó esta corriente de politización de, toda, de todo el servicio público. Nosotros teníamos un tribunal electoral, a lo mejor mucha gente que nos escucha, yo apenas lo recuerdo, esa es la pura realidad, eh, pero teníamos un tribunal electoral... Eh, donde eh, las personas que trabajaban en ese tribunal electoral eran servidores públicos y no estaban allí en función del partido al que representaban, ni necesariamente trabajando para adelantar las causas del partido político al que representaban. No, porque eran servidores públicos que estaban dando un servicio para tratar de garantizarle a la gente un sistema electoral lo más democrático y transparente posible. Eh, vino Carlos Romero Barceló y destruyó el tribunal electoral para convertirlo en lo que es la Comisión Estatal de Elecciones que tenía como propósito el con, darle el control del andamiaje electoral a los partidos políticos y eso es lo que tenemos al día de hoy todo ese reguerete donde hasta la oficina de compras tiene que tener lo que se llama el balance electoral representación de los partidos políticos para que haya balance electoral y la Comisión Estatal de Elecciones hoy día es una olla de grillos eh, donde la gente se come por los rabos y que está controlada por los partidos políticos. Eh, no hemos podido cambiar eso e incluso debo comentarte que en el 2014 la querida amiga fallecida hace un año, Rosabel Bairón, experta en asuntos electorales y que tiene una, una experiencia vastísima en trabajo legislativo, eh, confeccionó para el Movimiento Unión Soberanista una, un, un nuevo, eh, un, 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 una ley electoral, de una ley de reforma electoral. Y yo recuerdo que yo fui con ella a unas pistas públicas que se estaban llevando a cabo en el 2014, cuando el Partido Popular contro, controlaba el Ejecutivo y Legislativo y llevamos, Dos proyectos de ley. Uno para eliminar la oficina del contralor electoral y el otro para una ley de reforma electoral que pretendía devolver el, el andamiaje electoral a lo que se conocía como el tribunal electoral, pero verdad con, con ciertas eh, modificaciones. Era era un proyecto electoral bastante eh, extenso. Y, y no pasó nada, eh, eh, Armando, no pasó nada. El Senado lo controlaba el Partido Popular, lo presidía Eduardo Batia. Yo recuerdo incluso que en esas pistas públicas estaba el amigo Luis Vega Ramos. Y Luis Vega Ramos promovió la eliminación de la prohibición contra las alianzas. Tampoco le hicieron caso. Y los dos proyectos de ley que nosotros preparamos, que lleva pre, nosotros preparamos, no, que ella confeccionó. Eh, que se los llevamos a la mano a la oficina de Eduardo Batia y a la mano a la oficina de Jaime Perelló, deben haber ido a parar a, a, a una trituradora. Nosotros eh, nosotras estuvimos en aquellas vistas públicas desde las ocho y media de la mañana que se nos citó hasta las ocho de la noche cuando se nos atendió. Ella y yo fuimos las últimas en participar, de, eso, de esas vistas públicas no nos hicieron el más mínimo caso y era un proyecto de ley que ameritaba estudiarse, eh, realizado por la compañera Rosa, eh, que eh, con, con, con mucho ahínco, ¿verdad? con mucha dedicación, yo todavía conservo copia de eso, eh, y, y no hay voluntad, no hay voluntad de un partido ni del otro. este Y, y esto lo hemos visto ahora en este en este cuatrienio, después de que eh, el liderato del Partido Popular, entiéndase Tatito Hernández y, y José Luis Dalmau, le ofrecieron al país que iban a derogar la ley electoral y nada pasó. Y lo que tenemos hoy día, Armando, es realmente eh, un... Un, un embeleco que nos chupa 45 millones al año. Yo no sé si todavía ese sigue siendo el presupuesto, pero es una cosa escandalosa, ¿verdad? Y es una, es una, eh, eh, es, es una agencia que, que ha venido a menos en términos de desprestigio del que ha del que ha sido eh, objeto eh, la gente no, no respeta a la Comisión Estatal de Elecciones y lo ve precisamente como eso como una olla de grillos que está controlada por los partidos políticos y muy particularmente por los partidos que sacan más votos que aprovechan ese andamiaje, esa estructura esa, esa, esa legislación para oprimir a los partidos emergentes al punto de que este señor Rosado Colomer se pasaba hablando, porque él tiene una, como decía mi mamá, usaba esa palabra, yo no sé si eso existe, pero una tirria contra el movimiento Victoria Ciudadana y siempre decía, el tercer partido, el tercer partido, así de manera despectiva. Y, y las historias que tú escuchas en términos de, de cómo él resuelve a favor del PNP, cada vez que puede, cada vez que no pues, no hay acuerdo. Eh, eh, es una. Eh, y cómo y como en muchas ocasiones, ¿verdad? Desdeña los planteamientos que hacen los partidos eh, verdad eh, minoritarios, por así decirlo, aunque ya todos son minoritarios. Este, así que eh, no es todo, no solamente hechura de este código del 2020. Yo creo que la gente tiene que ir un poquito más atrás y ver que esto es parte del legado de Carlos Romero Barceló y desafortunadamente de ese afán que nos dura hasta el día de hoy de estar politizando toda, todo el, el sistema público, del cual tristemente la Comisión Estatal de Elecciones también ha sido víctima. Marilu, vamos a
1: la pausa. Cuando regresemos seguimos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu, otro tema que traje durante la introducción del programa esta mañana es eh, otro caso más, otro feminicidio íntimo más. Y dos elementos que a mí me parecieron interesantes. Uno, la edad de la víctima. Estamos hablando de una persona de 66 años de edad. Eh, y lo segundo, el que nuevamente, y de paso, eh, ella se llama, o se llamaba, María Clorinda Rivera, una señora de 66 años. Su agresor, eh, persona que aló el gatillo, alegadamente, y luego se suicidó, tenía 73 años. O sea, que estamos hablando de un caso entre dos personas, eh, adultos mayores. Eh, y, y es interesante, eh, tres de los casos feminicidios íntimos en lo que va de este año han sido personas de más de 60 años incluyendo el primero del año eh, eso y el hecho que en la totalidad de los casos en los que he podido identificar el dato eh, las muertes han sido con armas legales legales, quiero que quede uh -huh, claro eso, uh -huh. no ilegales armas legales el agresor tenía licencia de deportación
2: Sí. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, es que es muy complejo, ¿verdad? Eh, tú, tú estabas eh, planteando el asunto de que eh, efectivamente este discurso de que hay co que combatir los actos criminales eh, ar armando a la gente, eh, pues, pues es un discurso, ¿verdad?, ya eh, arcaico, eh, es un discurso que, hay, que tenemos que superar porque ninguna sociedad que busca ser una sociedad de concordia, una, una sociedad de paz, puede realmente resta, estar promoviendo, eh, armar a los a sus ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Yo recuerdo, eh, no sé si, si tú también recuerdas, eh, cuando Wanda Vázquez eh, estaba, favoreció un proyecto de ley que, que pretendía... Eh, eh, como que armar a las mujeres, darle, sí, darle sí, sí. herramientas a las mujeres para que pudieran armarse. Y, eh, y yo dije, Dios mío, pero qué visión tiene esta señora, ¿verdad? E incluso en un momento dado hasta se expresó a favor de la pena de muerte. Decía, pero ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Este, y entonces tienes este señor de Codepola eh, dando conferencias por ahí, eh. eh, eh distorsionando lo que es la legítima defensa, que, que tristemente eso cae en, en los oídos de, 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 de gente que no entiende cómo las cosas funcionan y llegan al punto de, de, de creerse que tú puedes atacar a una persona con un arma de fuego por cualquier cosa. Eh, yo creo que nosotros tenemos que, que, necesitamos abordar los problemas de la violencia en nuestro país de otra manera este es un país que necesita paz, este es un país que necesita concordia, este es un país que necesita diálogo, eh, convergencia, este es un país que necesita ayuda. Y cuando te digo que necesita ayuda, es que simple y sencillamente nosotros hemos llegado a un punto, Armando, en que aquí la gente, mucha gente, ¿verdad? No, no podemos generalizar, mucha gente no sabe cómo manejar sus emociones, sobre todo las emociones destructivas, las frustraciones, el coraje, la ira, eh, el, el, el sentimiento de abandono, el sentimiento de querer vengarme. Eh, Esas son emociones destructivas que mucha gente, muchas veces eh, propenden a que yo me haga daño o le haga daño a terceras personas. Y aquí hay que promover lo que se conoce como la inteligencia emocional. La gente tiene que aprender a manejar sus emociones porque todas las emociones son naturales, ¿verdad? Yo no, yo no, yo no eh, eh, me... Eh, toco un botón para sentir coraje, el coraje sencillamente sale espontáneamente eh, y lo siento, pero yo tengo, a, a su vez, tengo que saber cómo voy a manejar eso de manera constructiva para no hacerme daño yo ni hacerle daño a nadie. Entonces, esto es un país carente de, de recursos eh, para para manejar ese tipo de cosas. Y, y, y si bien es cierto que el problema de los feminicidios y la violencia de género, tú no la puedes atacar estrictamente a base de de manejar la salud mental. Sí hay un ingrediente de salud mental ahí, porque cuando una persona decide que le va a hacer daño a otra, algo aquí no está funcionando bien. Y cuando digo aquí me estoy señalando la cabeza. Algo ahí no está funcionando bien, eh, a, a, algo en tu, en, tu, en tu ánimo no está funcionando bien y no hay nada de malo con que pidamos ayuda, con que busquemos ayuda. Y yo creo que el gobierno tiene que generar esos recursos, pero claro está, aquí este hay otras prioridades. Aquí las prioridades son las playas flotantes y los bosques artificiales y otra serie de cosas, el este y, y no atender realmente lo que le pasa a nuestra gente, el problema rampante de la criminalidad, mando aquí matan gente todos los días. Sí. Tú miras el periódico y mataron dos en Guaynabo y mataron tres en Mayagüez y mataron dos en no sé dónde. Todos los días, Armando, toda una cosa ya que se está normalizando y eso es peligrosísimo. Y el problema es, ¿qué vamos a hacer? El, el gobierno se queda tan campante. ¿Por qué? Porque no tiene ni el interés, ni la voluntad, ni la capacidad para manejarlo. Lo mejor es yo calladito me veo más bonito, miro para el lado y me voy a, a, a darle casas a la gente bajo el programa R3, ¿no? Que eso me, 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 me representa votos, pero este otro feo que yo no lo sé manejar, ni lo puedo manejar, ni lo quiero manejar, yo no lo voy a tocar ni con una vara larga. Y, y es, es un asunto que hay que atender, es un asunto que hay que atender, tenemos que buscar la manera de resolver las causas de problemas que nos están afectando a todos eh, y esto, este asunto de, de la violencia de género es algo que es alarmante en nuestro país, mira van, creo que cuatro en, en, en dos meses eh, Armando, eso a dos por mes y pro, ¿Cuatro qué? Cuatro feminicidios ¿no? En lo oh, que va de año sí. eh, En lo van, que va de año eh,
1: cuatro, cuatro feminicidios eh, pero además están los dos casos de los de los dos jóvenes que, que fueron a increpar al, al agresor de sí. su señora madre sí. y el tipo los mató sí 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 se importa no, que los mató no sí. son feminicidios sí, pero sí, está relacionado sí, sí. o sea son seis casos seis
2: vidas cegadas por la violencia machista en Puerto Rico en apenas dos meses. Así es, así es. No y si to, y si lo extendemos a la violencia que llamamos callejera, verdad, por decirlo así, este, pues es terrible la situación que nosotros estamos viviendo Oye, y, y
1: las personas que están viviendo con esto y, 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 y gracias a Dios están vivas todavía, así verdad. Así es. Así Esas es. personas también eh, eh, son sobrevivientes. Así es. De, y, de esa violencia cotidiana. Es.
2: Sí, correcto, y acabamos de perder un niñito de cuatro años eh, o sea, es una cosa espantosa lo que se está viviendo en este país espantosa eh, y, y, y bueno la, lo que tú mencionabas la, la solución no es seguir armando gente y esto este es un discurso que nosotros tenemos que combatir, igual que combatimos el discurso de la homofobia y como combatimos el discurso de la xenofobia que son discursos de odio Armando, nosotros tenemos que combatir el discurso que promueve que aquí la gente tiene que armarse para combatir la violencia con más violencia. Nosotros necesitamos urgentemente la paz. Tristemente, la violencia incluso viene hasta, de la, hasta del gobierno, porque cuando tú escuchas el clamor de una comunidad, cuando tú no escuchas el clamor de una comunidad, eso genera violencia, cuando tú haces cosas a espaldas de la gente sabiendo cómo eso puede afectar al país, eso también genera violencia y, y es eso tenemos un país violento por todos lados donde la violencia incluso emana del propio gobierno así que nosotros tenemos que empezar a mirar esto de una forma distinta y tenemos que empezar a buscar políticos que miren el país de una forma distinta porque este país tiene una necesidad urgente de sanar, armar porque si no, nos vamos a seguir matando, nos vamos a seguir, este va, va a seguir la gente violenta. Mira esos videos que, se, que corren por ahí de, de niños peleándose en las escuelas, armando esa es la violencia que se está generando, no solamente por las comunidades en las que viven, la violencia que se usa como, como, como entretenimiento también, que eso es otro problema, lo que ven en la televisión y lo que ven en esos, en esos juegos, que eso es terrible. Este, así que ese, ese problema de violencia es algo que hay que manejar, y valdría la pena verdad que el, que el gobierno le diera una mirada más seria.
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
2: Bueno amigos, hoy es martes y en el próximo segmento conversamos con Federico de Jesús y en sustitución del licenciado José Nadal Power, el licenciado Edil Sepúlveda eh, ambos desde la capital federal y luego en el siguiente segmento que dedicamos a la política internacional, conversaremos con el doctor Carlos Severino Valdés geógrafo y ex-rector del recinto universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico en el último segmento. Conversamos con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy día martes conversamos con Federico de Jesús y en sustitución del licenciado Nadal Power, el amigo Edil Sepúlveda, ambos desde la capital federal, aunque sé que Edil eh, quizás está en su casa en Virginia o, o ya de camino a su trabajo. Les doy a ambos los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días. Buenos días, Federico, y buenos días a Marilu y a la audiencia.
2: Bueno, gracias a ambos por estar aquí. Eh, quisiera conversar con ustedes, primero que todo, por sobre una noticia eh, que se publica la semana pasada por, eh, por el Nuevo Día, pero ya esto, ¿verdad?, pues se había discutido porque fue objeto de un proyecto de ley y, y es este pedido que hacen eh, los representantes en el Congreso, la puertorriqueña Nidia Velázquez y el eh, representante Raúl Grijalba, que antes dirigía el Comité de Recursos Naturales en la Cámara, pidiéndole al síndico de quiebras que tome medidas enérgicas contra asesores de la Junta de Control Fiscal. Y esto es un asunto que aquí se ha discutido muchísimo eh, esto es algo que, entre muchas otras personas, lo había denunciado eh, el amigo Rolando Emanueli. Eh, y es un asunto que realmente es escandaloso y, 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 y es indignante como tanto la Junta de Control Fiscal como sus asesores, entre ellos, eh, eh, la empresa McKinsey y el bufete O'Neill y Borges se han burlado de nuestro país eh, y nos han saqueado ¿verdad? en el camino, porque la propia noticia dice que para el 2026 nosotros le habremos de haber pagado a esta gente 1.600 millones de dólares mientras nosotros estamos sufriendo recortes en los servicios esenciales. Vemos una universidad de Puerto Rico languidecer. Eh, vemos cómo eh, nuestro país se empobrece, cómo la gente tiene que... Eh, exiliarse, simple y sencillamente, porque no, no pueden hacer vida en Puerto Rico, estamos sufriendo problemas de, de inflación, bajos salarios y una serie de otro tipo de problemas que, 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 que nos crean, ¿verdad? Eh, eh, a su vez, eh, muchísimas desventajas eh, que, que, pues, que, lamentablemente... Eh, no podemos aprovechar los recursos que tenemos porque se los estamos regalando a, a estos truanes, porque no se les puede llamar de otra manera. Y, y surge de esta de esta eh, 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 noticia, ¿verdad? Que esta gente McKinsey, eh, tanto McKinsey como y Borges, eh, han estado vinculados. Eh, con, por ejemplo, se comenta que eh, eh, McKinsey, mientras es eh, asesor de, de la Junta de Control Fiscal, también tiene como clientes o tuvo como clientes a cuatro firmas financieras que adquirieron 384 millones de la cartera de préstamo del Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. O sea que el, eh, está el cabro velando las lechugas. Este, ya sabemos que el bufete Oneliborges Borges también es asesor de la Junta de Control Fiscal pero también asesora a New 3 Energy a AES, a Ecoeléctrica así que ellos, ¿verdad? los muchachos son este, bastante golosos y, y pues se protegen por todos lados eh, como también McKinsey es eh, asesor de cuantas, ¿verdad? Que es la matriz de Luma Energy. Así que vemos cómo realmente eh, la Junta de Control Fiscal ha permitido esta, este conflicto de intereses eh, escandaloso, eh, que a su vez ha permitido que clientes de sus asesores se beneficien por la Junta de Control Fiscal en el proceso no solamente de otorgar contratos, para la transmisión y distribución de energía eléctrica, para la privatización de la generación de la energía eléctrica, sino también para que se beneficien en la reestructuración de las diversas deudas del, del gobierno. Eh, y bueno, ya... Eh, dicen que para el 2026, como les comenté, se deberían ganar 1.600 millones de dólares, lo que implica que ya para el 2023 tienen que haberse ganado más de mil millones de dólares. Este, eh, ¿qué, qué, ¿Qué les parece esto, Federico?
4: Pues primero que nada hay que felicitar nuevamente a, a la amiga congresista Miguel Velázquez y Raúl Grijalva por no solamente lograr la aprobación de, de la ley Prada que, que prohíbe esos conflictos de intereses y que exige que, que se le notifiquen al síndico de Estados Unidos pero sino también que, que se implemente correctamente dado los conflictos masivos que, que tú acabas de reseñar Marilu que están en esa carta, en esa noticia y obviamente pues mucha gente estuvo dispuesta a entregar su democracia y su constitución porque pensaban que la Junta iba a poner orden y iba a acabar con la corrupción uh -huh. y no han actualizado los estados financieros han permitido o fomentado mejor dicho unos conflictos de intereses enormes, no solamente con Bonista sino como tú mencionas, con Cuanta, con la gente de Luma eh, y que ahora van a manejar el sistema de generación también de New Fortress y, y impunemente, ¿verdad? Así que por lo menos hay una ley federal que favorece que a Puerto Rico y es hora de que por fin el síndico la, la ponga en vigor, uh -huh. así que enhorabuena por de nuevo que nos haríamos sin media Velázquez porque no es como si tuviéramos una comisionada residente que está velando por nuestros intereses y dijo que la deuda se debe pagar como estaba. Eh, así que tienen que venir estos congresistas que no son de Puerto Rico para defendernos a de
2: nosotros. Uh -huh. Bueno, este tristemente yo creo que ella está arrepentida de haber votado a favor de la ley promesa porque, bueno, muchas personas creyeron eso mismo que tú mencionabas, este, Federico, de que esta gente venía a poner orden en este país a eh, eh, hacer hacer las cosas bien y a organizar la finanza, acabar con la corrupción y la poca vergüenza que había aquí y ya hemos visto cómo aparenta ser que esta gente de la Junta y todas las personas, toda la camarilla que tienen a su alrededor son más corruptos todavía porque han permitido todo este tipo de cosas, han venido aquí a enriquecerse, han venido aquí a favorecer a los bonistas y una de las cosas que uno siempre cuestiona es bueno, eh, se supone que ellos son nuestros representantes, eh, eh, nuestro digo, eh, el país, que es el deudor y se supone que el representante del deudor defienda los intereses del deudor ante el acreedor y ha sido todo lo contrario ellos han sido abogados de los acreedores y verdugos del, del deudor. Eh, y a pesar de que Nidia Velázquez y Grijalba están llamando la atención al síndico para que evalúe el, el dinero que quieren facturar, ¿verdad? Eh, pues lo cierto es que ya se han ido más de mil millones de dólares en pagarle a esta gente eh, que, que ni vive en Puerto Rico, ni siente, ni padece, ¿verdad? este Y, y es un daño irreparable lo que le han hecho al país, Edil.
3: Sí, Marilu, eh, de acuerdo en esa parte, yo soy un poco más negativo que Federico eh, a la hora de, de darle las gracias a Nidia y a Raúl Grijalva eh, obviamente, como tú muy bien dijiste eh, eran eh, ambos demócratas y republicanos quienes aprobaron eh, promesas eh, durante los últimos dos años antes que vinieran los republicanos ahora al poder en la Cámara de Representantes hubo muchas promesas de parte de Raúl Grijalva que fue el presidente del Comité de Recursos Naturales de que se iba a eliminar la Junta de Control Fiscal o se le iba a quitar poderes o iban a hacer asuntos en cuanto a las medidas de austeridad que estaban promoviendo, el cierre de las escuelas públicas en Puerto Rico, la auditoría de la deuda y aún teniendo a los demócratas en el poder los últimos dos años, en la Cámara, en el Senado, en Casablanca nada sucedió aparte de esta ley que ya vemos que es muy difícil ponerla ¿verdad? en vigencia. En, en, en eh, nada sucedió y aparte de eso hubo una legislación que se presentó realmente para las gradas. No sé si la recuerdan, eh, que el que la presentó el año pasado fue el congresista Richie Torres eh, de sí, Nueva York, sí. que para colmo, para colmo, luego, ¿verdad?, De que, y hay que decirlo en buen español, nos clavan con promesa y con todo lo que han estado haciendo, hacen una legislación que se llama en inglés TRUST, de Trust for Puerto Rican Act, que nos crean, luego de que nos han hecho todas estas cosas, que adelantaría la salida de la sí, de la Junta pero... de Control Fiscal, no que la eliminaría, adelantaría la salida, en vez de cuatro presupuestos balanceados, se necesitarían dos presupuestos balanceados. Cuando sacan eh, 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 el anuncio, hacen el anuncio público en algún momento a principios del año pasado, la oficina dice que se iban a llevar a cabo vistas públicas y que se esperaba la aprobación, ni tan siquiera vistas públicas hubo sobre eh, eh, esa legislación, tan siquiera en el Comité de Recursos Naturales. Así que yo eh, me, me gusta no perder la perspectiva porque hablamos mucho de que ¿verdad? la corrupción en Puerto Rico y mucha gente que le echa la culpa a la gente en Puerto Rico y no perder perspectiva que la Junta de Control Fiscal fue verdad eh, eh, creada eh, por ambos demócratas y republicanos acá en Washington, D.C., y que se debe, y nunca perder perspectiva, que se debe a la condición colonial uh -huh, que tiene Puerto uh -huh, Rico, uh -huh. que Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos puede hacer cosas así de quitarnos el poco, ¿verdad?, de soberanía y democracia que teníamos en Puerto Rico.
2: Sí, yo creo que, yo creo que esta noticia, que, que se viene discutiendo hace tiempo, porque obviamente es el resultado de esa legislación que promovió este, Nidia Velázquez ¿verdad? Para, para manejar este asunto de, de, de los conflictos de intereses un poco too el too late, pero, pero como quiera hay que, hay que reconocer que eso se hizo eh, pero, pero ha pasado un poco por debajo del radar y yo creo que es importante que la gente sepa hasta qué punto la Junta de Control Fiscal ha venido aquí a estafarnos, ha venido aquí a esquilmarnos, eh, ha venido aquí a enriquecer eh, a nuestros contrarios, ¿no? Porque como yo les comentaba hace un, un rato, ellos tienen el deber de representar los intereses del deudor, que es que en este caso eh, es, el, es el gobierno de Puerto Rico, este, lamentablemente tienen un gobierno, ten, te, hemos tenido un gobierno a lo largo de la gobernanza de la Junta de Control Fiscal que se ha alineado con ellos, ¿verdad? Porque poco les importa ya que el peso de pagar todas esas deudas cae sobre nuestros hombros y muchos de ellos tranquilamente cogen un avión y se van, ¿verdad? Eh, particularmente los responsables de haber endeudado a Puerto Rico de la manera tan obscena que esa no es una palabra para, para usarse, pero creo que eh, 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 se usa porque porque subraya eh, el punto eh, eh, indignante hasta que nos han hasta que nos endeudaron y dos de estos individuos que, que que no han rendido cuentas eh, ni el país los ha juzgado como corresponden, están fuera de lo, lo más tranquilamente como Luis Fortuño eh, viviendo eh, opulentamente en la ciudad de Washington eh, y... y y, y Pedro Roselló que nos, nos legó aquella frase lapidaria, ahí les dejo con ese desastre, ¿verdad? este Nosotros hemos sido víctimas de estos dos individuos y de otros más, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que no solamente los que nos endeudaron no han rendido cuentas y muy tranquilamente abandonaron el país sin que haya habido consecuencia alguna, sino que el propio Congreso nos impone esta ley promesa y nos manda esta Junta de Control Fiscal con la, con la complacencia de quien entonces era el gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi. Y llevamos seis años eh, sufriendo este Via Crucis con esta gente que no solamente ha venido a favorecer a los bonistas, sino que ha... Se ha, eh, se ha nutrido, ¿verdad? Se ha rodeado de otra serie de buscones que, que nos han saqueado. Y para añadir insulto a la injuria, hay una juez que, que yo digo que se comporta como la octava miembro de la Junta de Control Fiscal y que ahora mismo va a evaluar eh, lo que es el último la última propuesta de estructuración de la, deuda del, de, la, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la gente está en vilo porque eh, todas las personas saben y, 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 y se ha discutido a la saciedad que esto es catastrófico para el país, lo que se propone es realmente un, un aumento que ellos llaman eh, eufemísticamente cargos híbridos con cargos fijos, etcétera, eh, que va a ser eh, una carga por 35 años eh, y es triste, ¿verdad? Yo hubiera querido que ese, esa, ese proyecto que, que eh, eh, sugirió eh, Richie Torres, se le hubiera dado más importancia, pero ya escuchamos eh, incluso lo que dijo Bruce Westerman cuando, cuando vino a sustituir a Raúl Grijalva, yo no voy a bregar con nada que tenga, con la, que tenga que ver con la Junta de Control Fiscal, y hay que dejarla, que haga su trabajo. Eh, ¿Y cuál es su trabajo? Pues su trabajo es seguir aplanándonos, ¿verdad?, asfixiándonos eh, como, como hasta ahora eh, y lo triste Federico es que allá a la clase política estadounidense pues muy poco parece importarles
4: pues sí pero tengo que admitir que tuve conversaciones la semana pasada con funcionarios de la administración de Biden que están conscientes que este <coughs> año se, se expiran algunos de los nombramientos de la Junta y recordemos que no solamente Biden es el que nombra, sino el que tiene que nombrar de una terna que le proveen los líderes del Congreso uh -huh. y ahora hay mayoría en una de las cámaras. Así que va a estar bien interesante eso. Eh, Justin Peterson, hablando de conflictos de intereses, hasta el 2018 eh, representaba su firma que todavía es presidente, DCI Group, varios bonistas que atacaron el gobierno precisamente de Alejandro García Padilla y otros porque no querían pagar deudas eh, y la Junta de Controfiscal lo cobija ahí, obviamente, así que no son los mejores paladines de ejemplo en cuanto a conflictos de intereses que, que digamos y, y vamos a ver qué hace la, la Casa Blanca y, y los líderes del Congreso a quienes recomiendan para que el presidente nombre a sustituir esos nombramientos que se expiran y obviamente pues tenemos un director ejecutivo que se está aprobando, que está diciendo que la Junta debe quedarse como 10 años, así que no son buenas noticias para la democracia Puertorriqueña, la constitución de Puerto Rico, que fue intervenida por promesa, eh, y obviamente, pues la salud financiera de, de, de Puerto Rico, que como tú dices, Marilu, pues están haciendo estos planes de ajuste de 30 a 35 años con cargos y aumentos y, y sin verdad necesariamente pensar en la clase trabajadora o el desarrollo económico de,
3: del país.
2: Edil, quiero pasar a otro tema, pero quería preguntarte si sobre esto quieres mencionar algo brevemente.
3: No, brevemente diría que eh, para eh, a veces puede ser un poco verdad difícil entre tantas cosas. Estamos discutiendo tantos temas y la gente en Puerto Rico, verdad los aumentos de la luz, el cierre de escuelas, el deterioro de la calidad de vida. Pueden ser muchas cosas y a veces socialmente nos preguntamos qué podemos hacer, dónde podemos enfocar nuestro esfuerzo. Yo diría que para evitar este tipo de cosas. El problema de raíz, hay que atender el problema de raíz y el problema de raíz es colonialismo. el colonialismo.
2: Así es. Y yo diría que nos
3: enfoquemos en el tema de la descolonización de Puerto Rico y es muy importante que desde Puerto Rico esas voces pues, se escuchen y se levanten.
2: Así es. Bueno, voy a, voy a cerrar con esto, ¿verdad? Pero para que tengamos una nota de esperanza, eh, la, las tres personas que aspiran a la presidencia del Partido Popular Democrático, los tres creen en el ELA. Así que, eh, bueno, paso, paso a otra cosa. Eh, mira, yo vi con mucha preocupación eh, una nota que salió en el Washington Post y que también eh, Federico me la, envi me la envi me envió, y es... este. Por ejemplo, eh, los estados de Iowa y Minnesota, las legislaturas de esos estados están promoviendo legislación para flexibilizar eh, eh, las reglamentaciones que permitirían a los patronos eh, emplear niños. Eh, y es realmente eh, espantoso porque esto eh, pone so de manifiesto eh, las condiciones de trabajo de muchos niños que están siendo empleados de, de manera ilegal, ¿verdad? Y, y la, la, en, en algunos lugares. Eh, pero esta, por ejemplo, Minnesota permitiría eh, que niños de 16, 17 años trabajen en, en, en proyectos de construcción. La de Iowa permitiría que niños de 14 y 15 años trabajen en plantas de manufactura o empaque de, de carne. Eh, y quería saber qué que opinan ustedes, ¿verdad?, de, de un país que flexibiliza las reglamentaciones para que los niños eh, que deberían estar estudiando eh, estén metidos en, en este tipo de empresas. Eh, Federico.
4: Marilú es peor. El, o sea, estos son, ¿verdad?, iniciativas, ¿verdad?, Te, teóricas pero el, el New York Times sacó una investigación escandalosa de, de la industria del, de la carne, el meatpacking industry, que ya están contratando en algunas fábricas a menores y algunas de ellos, en, el, en algunos de esos casos, a niños migrantes.
2: Sí, Estados Unidos de, tiene esa, un desempleo esa es la presunción, 3, ¿verdad?, que en su mayoría son migrantes.
4: Eh, y, y entonces, pues, oye, con un desempleo de 3.6%, con tantas miles de personas muriéndose literalmente por venir a Estados Unidos... Estados Unidos, con hacer un sistema ordenado de expandir las visas legales para trabajo, pues pudiera tener un sistema totalmente robusto y no tiene que estar abusando de sus niños o de los migrantes uh -huh. que, que llegan, y eso es un problema, ¿verdad? Hay un columnista republicano que propuso, eh, ¿verdad? Como Puerto Rico no tiene suficientes trabajadores para la reconstrucción y necesita las visas, pues dijo que a Puerto Rico se le debe de dar el derecho de, de emitir sus propias visas y que cada estado debe emitir sus propias visas. Eso nunca va a pasar, pero eso te, te dice del problema que hay de, de la fuerza laboral o la falta de... en Estados Unidos y de nuevo un país como Puerto Rico que tiene tantos miles de millones de dólares que no ha usado porque no tiene un sistema para poder traer trabajadores porque somos colonia, porque eso no, no está bajo el sistema actual que tenemos. Y con un sistema como el de Guam, que es una, un territorio igual que nosotros, que tienen un visa, un visa waiver, porque Puerto Rico no puede tener algo así. Eh, pero nada, volviendo a lo de los niños migrantes, el país que defiende los derechos humanos, que uh -huh. está diciendo que Rusia uh -huh. está violando derechos humanos y los están violando en Ucrania, en su propio país están empleando niños, que eso se, se burlaban de, de China, de los uh -huh. sweatshops y de Malasia, y lo están haciendo en Estados Unidos. Es increíble la tercermundización de Estados Unidos, tú hablas de la derechización Marilu, pero es uh -huh. que es la desinmundización prohibiendo libros, empleando niños en fábricas, esas uh -huh, son las cosas uh -huh. que uno lee de las repúblicas esas de por ahí Sí,
2: <risa> sí no, de, de, verdad que, de verdad que es escandaloso y, y muchas de estas cosas nosotros sabemos que se hacían clandestinamente, pero lo que realmente a uno lo deja eh, perplejo, es que ahora lo quieren legalizar, ¿verdad? Que niños de 14 y 15 años puedan trabajar en freezers, puedan trabajar en lugares donde se empaca carne, aquí allá. Óyeme, los niños eh, están para estudiar, están para crecer, están para formarse, eh, eh, no están para ser explotados eh, 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 en, en trabajos, ¿no? Eh, pero también aquí hay se pone de manifiesto también que hay mucho abuso con los migrantes, adultos y jóvenes, Edil.
3: Sí, no, eh, yo, yo creo que un reflejo y es bueno, ¿verdad?, que traigan eh, este tipo de noticias, porque especialmente en Puerto Rico, y recuerdo, ¿verdad?, cuando estaba en Puerto Rico, eh, a veces se tiene una. hay una imaginación, ¿verdad?, de lo que es Estados Unidos y lo que es vivir en Estados Unidos, que realmente no es eh, la verdad. ¿Verdad? de lo que sucede y de lo que muchas personas especialmente personas que migran o personas que son minorías acá en los Estados Unidos eh, pues pasan y yo creo que de lo que estamos hablando verdad, que eh, siempre ha pasado de una manera u otra pero ahora mismo pues se está dando más a conocer públicamente como dicen se está tratando hasta de cierto punto legalizar pues es eh, un ejemplo del deterioro y hay un deterioro en la sociedad eh, estadounidense eh, la desigualdad la desigualdad económica, que realmente ha estado creciendo eh, abrumadoramente a través de muchos estados de los Estados Unidos. Mucha pobreza de la que no se habla, especialmente en los estados del sur. Uh -huh. Pero yo creo más importante y más preocupante para nosotros los puertorriqueños y nuestros hermanos latinoamericanos, eh, el hecho verdad eh, de todas estas leyes que se están queriendo aprobar en muchos de los estados del sur, de quitarle derechos eh, a las minorías, lo estamos viendo, con la población negra en estados de, del sur. Lo estamos viendo con los inmigrantes. Eh, y, y me está muy interesante porque muchas veces, y especialmente los estadistas, eh, hablan de la igualdad, uh -huh. ¿verdad? Esa búsqueda uh -huh. por la igualdad, que la estadidad nos va a dar la igualdad y vamos a ser de tú a tú los estadounidenses uh -huh. acá en Estados Unidos, y podemos ir a ver eh, qué tal la población negra, qué tal los nativos americanos, qué tal los nativos hawaianos. Eh, que en su propia y en su propia tierra se han convertido y los tratan acá como ciudadanos de segunda clase. Así que eh, para mí es una manera verdad, de, de reflexionar un poco más allá eh, de qué está sucediendo y el deterioro eh, en la sociedad eh, acá en Estados Unidos y que nosotros los puertorriqueños queremos hacer y hacia dónde nos vemos.
2: Sí, yo creo que hay, hay una hay una dimensión del problema que mucha gente no ha visto, hay una dimensión de esa sociedad estadounidense que la gente no ha visto y, y, y también a, eh, azota a, a, la, a los afroamericanos, ¿verdad? que son un 11% de esa población. Eh, Federico me envió una noticia que hubiera querido discutir, pero que la podemos discutir el martes que viene, que tiene que ver con lo que están enfrentan, está enfrentando la comunidad negra en Jackson, Mississippi, que es la ciudad más poblada por afroamericanos, eh, lo, lo, lo que están sufriendo ahora con la legislatura eh, blanca del Estado. Eh, así que esas cosas la gente las tiene que conocer, ¿verdad? Porque como quien dice, ni Puerto Rico es Dini, pero Estados Unidos tampoco lo es. Y, hay, y la gente ne necesita información para poder crear opinión. Así que, pues no puedo discutir ese, ese tema ahora porque se me acabó el tiempo, pero lo dejamos para el próximo martes. Les agradezco a ambos el tiempo que han dedicado para la, esta discusión. Eh, espero que tengan buen día y conversamos el próximo martes.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, este segmento de Política Internacional tenemos el gusto de conversar como todos los martes con el doctor Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar siempre disponible para este diálogo. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: Estoy muy bien, gracias Marilu, siempre es un privilegio estar aquí y dialogar sobre estos temas y por supuesto saludos a toda la radio audiencia.
2: Bueno, Carlos, pues tenemos varios temas sobre la mesa y el primero de ellos, verdad, sobre un tema sumamente importante, es que China propone un plan de paz de 12 puntos para el conflicto en Ucrania. ¿De qué se trata esto?
5: Sí, eh, fue algo bastante sorpresivo, que no se esperaba. En una semana bastante agitada, la semana pasada fue una semana bastante agitada con el tema de, de Ucrania, pues porque se cumplía el primer año lamentablemente, de ese conflicto. Y precisamente el día 24 eh, China sorprende con la, eh, pues, la propuesta de, de un plan, eh, un plan de paz, eh, que es bastante ambicioso. Eh, realmente, yo pienso, y lo que he podido examinar, eh, no es realmente un plan de pacificación con puntos claros de cómo se va a hacer, sino más bien es una guía conceptual para ir, moverse hacia la paz uh -huh. realmente aquí se proponen cosas como respetar la soberanía de los países abandonar la mentalidad de la guerra fría, esos son los puntos cesar las hostilidades eh, reanudar las conversaciones de paz, eh, resolver la crisis humanitaria eh, mantener seguras las plantas nucleares y otros puntos así en ese estilo que básicamente lo que hace es que pondrían a las partes involucradas en una posición entonces de eh, 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 hacer un entendimiento y un replanteamiento de cómo se están dando las hostilidades allí pero no hay duda de que causó un gran impacto, eh, una gran discusión, yo creo que fue algo importante que China al, se haya tomado el tiempo de elaborar esta propuesta y este, tanto este, la OTAN como, como Rusia ya han dicho que lo han tomado muy en serio y que lo van, lo van a examinar este, de alguna manera yo no creo realmente viéndolo también de un punto de vista un poco más allá del conflicto mismo, a mí me parece que muchos de los contenidos que hay aquí eh, rebasan eh, el conflicto en Ucrania yo creo que buscan realmente una pacificación en general eh, ¿verdad? reduciendo eh, y especificando la importancia de la Carta de Naciones Unidas y el respeto a los términos que se ponen allí desde el año 1945 hasta ahora. verdad? Así que es algo muy muy interesante eh, que veremos a ver cómo entonces finalmente esto se, se, eh, se trabaja o si tiene realmente algún impacto eh, más allá de lo retórico y de haber puesto esto en circulación mundial.
2: Pero fíjate, eh, eh Carlos, mientras esto ocurre, ¿verdad? Que pudiera ser una luz al fondo del túnel, también me mencionas que Zelensky propone recuperar a Crimea. Entonces, Óyeme, eh, o, o, o te haces rolo o te haces papelillo, ¿verdad? Porque no puedes encaminar un proceso de paz mientras tú persigues escalar el, el conflicto, ¿no? Para, para tratar de, de recuperar un. un, un un territorio que es objeto, sería objeto de, de un conflicto aún mayor.
5: Eh, tiene toda toda la razón. Este, el, la, entre las alocuciones que hizo Zelensky la semana pasada estuvo precisamente eh, que se comprometió con la comunidad internacional a rescatar a Crimea. Y se está hablando, se habla bastante, de que se está organizando una gran ofensiva ucraniana contra contra eh, Crimea de hecho por eso se están pidiendo insistentemente aviones, se están pidiendo insistentemente artillería de largo alcance ¿verdad? para que para evitar tener que incursionar cuerpo a cuerpo a Crimea sino atacar desde de, de, de lejos eh, así que eso a, aparentemente es un planteamiento decidido de Zelensky que pone en duda cualquier manifestación de paz que se quiera hacer, cualquier negociación este, vale la pena destacar Maridú, brevemente, o sea, este, eh, eh, para que la gente que nos escucha sepa, realmente Crimea fue cedida por la Unión Soviética a Ucrania en el año 1954. Eh, Crimea no está habitada, no está habitada nunca lo ha estado realmente mm. por población ucraniana parlante. Siempre han sido eran tártaros en el inicio y luego fue rusificada más tarde desde desde hace tantos años, más de dos siglos pertenece allí eh, la flota eh, está allí la flota del mar del mar negro que es muy importante para Rusia porque es, es, eh, es geoestratégicamente es donde se Rusia ha construido unos canales que comunica desde el mar negro el mar Caspio y es la única salida que tiene Rusia hacia el mar Mediterráneo así que eh, eh, ese punto si hay una, un interés tan grande de recuperarlo eh, los rusos también tienen un gran interés uh -huh. de, de tenerlo Así que eso no pinta bien, definitivamente, como tú explicando, ciertamente.
2: No sé por qué, ¿verdad? Eh, no sé cómo tú lo ves, pero a mí me parece que todo este, este recibimiento a Zelensky en los Estados Unidos, eh, eh, como que eh, un poco lo ha envalentonado, ¿verdad? Eh, y pienso que no es sensato. Eh, asumir este tipo de actitud, porque creo que esto de Crimea eh, es totalmente innecesario. Yo creo que debe concentrar sus esfuerzos. Él tiene un pueblo que salvar, ¿verdad? este yeah. Y exponerlo yeah. a un conflicto mayor no me parece que sea sensato ni responsable de su parte, salvo para esa gente que vive... Eh, eh, fanatizada por, por los conflictos bélicos ¿no? que les encanta estar inmersos en un conflicto bélico, eh, eso es una mentalidad eh, de, en, en la que están inmersas muchas personas pero no es lo que va a traerle paz a, a Ucrania, ni es lo que merece el mundo
5: No, para nada, en, en absoluto yo, yo pienso que lo más prioritario en ese conflicto es eh, un cese al fuego de ambas partes. De hecho, incluso eh, los planteamientos que se tengan que hacer sobre reclamaciones territoriales se puede seguir haciendo. O sea, no hay que estar peleando necesariamente con armamentos para uno darle causa a unas reclamaciones territoriales y llegar a acuerdos sobre eso. Que ya había algo de eso, ¿no? Ya había algo de eso, porque yo recuerdo uno de los borradores, de los famosos borradores, aquello estipulaba que, 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 que los ucranianos renunciaban a 30 años de reclamaciones y luego pues podían hacer algún tipo de reclamación, o sea que esto lo que quiero decir es que con ese tipo de cosas se puede, eh, eh, se pueden hacer acuerdos eh, sin necesariamente continuar con la muerte de gente y poniendo lo peor de todo como tú dices poniendo la seguridad mundial eh, dañando la economía este y el flujo de las mercancías en el mundo entero porque esto ha afectado a todo el mundo Así es.
2: Pero lamentablemente eh, él ha tenido el respaldo de la OTAN, ha tenido el respaldo de, de lo que llaman Occidente, particularmente los Estados Unidos, y, y no sé, eh, me parece que ha perdido un poco el norte cuando cuando aspira a algo como eso, ha perdido un poco el norte. Bueno,
5: también hay que decir, sí, también hay que decir, tú, yo creo que tú tienes razón que hay un grado de envalentonamiento cuando el presidente de Estados Unidos hace una maroma del, del, de la magnitud de visitar un país en guerra la, la, la semana pasada hubo muchas cosas por eso mencioné al principio hubo muchas cosas con relación a Ucrania y una de las grandes cosas que hubo que movió también la atención pública fue la visita sorpresa e inesperada uh -huh. del presidente Biden que iba a Polonia eso estaba planificado pero de repente hubo una incursión por tren hacia Kiev y llegó allí y, todo, y ciertamente pues ese ese simbolismo político de la visita, pues también son cosas sí. que influyen muchísimo en los estados de ánimo. Eso sí. se conoce, ¿no? Ah, sí. este, en un momento en el cual, pues yo creo que, como tú muy bien dices, eh, los esfuerzos deberían estar centrados fundamentalmente en la, una salida sí. negociada. Como han dicho incluso los expertos, como con, consistentemente dicen expertos en seguridad nacional, en los propios Estados
2: Unidos. Oye, Carlos, me queda un minuto, pero quería que me comentaras, ¿verdad? Dentro de lo que pueda, esta situación de que parece que Dina Boluarte, la presidenta del Perú, se ha convertido en la nueva Lenín Moreno eh, este, y, y, y que ha sacado a la embajadora de Perú de México y el Congreso de Perú ha, ha declarado persona no grata a Gustavo Petro. Así que eh, eso es lo que tiene Perú ahora en las manos.
5: Sí, este, mientras continúan eh, los paros, eh, hay pues, convocado un paro nacional, creo que para mañana grande. Eh, la presidenta sigue actuando de una manera eh, bastante extraña, ¿no? Este, el Congreso de donde ella viene, del Congreso, porque ella viene del Congreso, la nombra del Congreso, eh, decretó de de una persona no grata a Gustavo Petro por unos comentarios que Gustavo Petro hizo en relación a su gobierno y a su ilegitimidad, verdad, cosas que son este, muy objetivos porque así lo demuestran las encuestas, los números que hay y la gente protestando en la calle. Pero como si fuera poco, también eso se traslada a, a, a una molestia que ella este, no disimula con Andrés Manuel López Obrador por porque hizo el planteamiento de no, no cederle a, a Perú eh, la presidencia pro-témpore pro de la Alianza Pacífico, que le tocaba ahora en eh, una actividad que se iba a celebrar en, en Lima, eh, sí. y que poco, poco antes pues se, se, se canceló por el tema del cancelamiento de Castillo, pero sí eh, retiró retiró a la embajadora, es un acto un poco inusual eh, lo que demuestra es que está actuando fuertemente contra los gobiernos que eh, están pronunciándose activamente eh, en su contra y que no reconocen a su gobierno.
2: Bueno Carlos gracias mil por estar con nosotros en esta conversación tan interesante, seguimos Siempre. conversando eh, el próximo martes que tenga buen día.
5: Igualmente a todos ustedes.
2: Bueno amigos en este se último segmento tenemos el placer de conversar con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Buenos días. Ingeniero, ¿cómo se encuentra? Saludos,
5: eh, saludos saludo, Mariluz, saludo a todos en el estudio, a todos los consumidores y a todos los oyentes en la mañana de hoy, día decisivo en la corte para Así el caso es. de energía eléctrica.
2: Pues precisamente de eso eh, quiero que nos comente, porque usted ha sido muy vocal en tratar de explicarle a la gente que esto es catastrófico para el país. Y hay mucha confusión, ¿verdad?, eh, por lo que está ocurriendo. Y una de las cosas, ¿verdad?, que, que, que hemos visto es que hay una gran oposición a, a esto que propone, a este plan que propone la, autoridad, eh, perdón, la Junta de Control Fiscal. Y quisiera que nos explicara cuál es la situación en este momento.
5: Correcto. Y una vez más, gracias por la oportunidad. Primero, quiero mencionar que esto que se está presentando hoy en Corte era muy diferente a lo que se presentó el año pasado, que se llamaba el Structuring Support Agreement, que todo el mundo llamaba el ARC, que es los acrónimos de, de uh -huh. el Structuring Support Agreement. Ese documento solamente cubría la deuda a largo plazo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que comúnmente llamamos los bonistas. Son los, la, las deudas a largo plazo los bonos que se emiten a, a largo plazo pues esto que está bajo consideración de la corte hoy que se presentó originalmente el 16 de diciembre luego hubo una enmienda poniendo la carne, la sustancia que es lo que hemos discutido por los pasados meses hubo una enmienda en febrero 9 y hubo otra enmienda adicional ayer a las 11 de la mañana con, con unas cosas bien eh, 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 exacta, eh, de, del acuerdo, pero no tocaba lo económico. Según él, básicamente eran algunas cosas particulares del acuerdo con algunas clases de, de acreedores. Pues de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando que se presenta ante la juez el plan de ajuste total, no un acuerdo particular con una clase de bonita, con una clase de acreedores, sino el acuerdo total que envuelve, en términos generales. Los acreedores a largo plazo, que son lo, los bonistas, los acreedores a corto plazo, que son los suplidores normales de la autoridad. Envuelve también el plan de retiro de la autoridad de energía ¿Y eléctrica y partes afectadas, como los empleados de la autoridad de energía eléctrica. Pues esas partes son las que están eh, hoy en, en corte, ¿no? Eh, para ver si eh, la juez da paso, lo que se llama en esta vista de divulgación, da paso a que se haga una divulgación oficial del plan de ajuste. Si la juega da paso a que se haga una divulgación oficial, o sea, que se reparta oficialmente ese plan de ajuste a todas las clases de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el proceso comienza hoy eh, eh, oficialmente ya con una divulgación oficial de información y eh, terminará con una vista de confirmación del plan de ajuste a mediados de julio. Por eso es tan importante. Entonces, los bonistas, que eh, los más vocales han sido el grupo ad hoc, que es los acreedores a largo plazo, pues es con todo y lo devastador que esto es para el pueblo de Puerto Rico, ellos quieren más. Y están argumentando que eso no es suficiente, que, que eh, lo que se le está pagando a ellos no es suficiente porque se les hace un recorte a todos los acreedores por una cantidad de 5 mil millones y ellos están en corte, argumentando en contra de este plan de ajuste sometido por la Junta de Supervisión Fiscal. De eso es lo que se trata a la vista de hoy.
2: Wow. Y, y, y una de las cosas que a uno le preocupa, ingeniero, es que nosotros hemos visto a, la largo, a lo largo de, de, la, de la llegada de la Junta de Control Fiscal a este país que todos los planes de reestructuración que han sido adversos a, a nuestro pueblo, así como lo ha sido, ¿verdad?, la, la injerencia de la Junta en nuestros asuntos, sobre todo los asuntos fiscales, este, eh, pues, pues la, jueza, la jueza Laura Taylor Swain <ríe> ha sido como como aliada de, de, de todas estas ejecutorias de la Junta, eh, e incluso como que la, la, el parte de prensa menciona que ella está inclinada eh, a a aprobar este plan que representaría la imposición de ese cargo fijo y el ca y el cargo híbrido, etcétera, por 35 años que usted y otras personas pues han, han catalogado que sería nefasto para el país. ¿Qué, ¿Qué alternativas nosotros tenemos? Porque, por otro lado, escuchamos que existe la posibilidad eh, de que de que, que no, con lo que la Junta nunca ha estado aparentemente de acuerdo, de que estas deuda se reduzca aún más.
5: Sí, mira, es que hay tres pasos que se están llevando paralelamente. Uno que prácticamente ya concluyó, que era lo que se había hablado de la mediación. Lo otro es la mediación, que es un acuerdo fuera del tribunal entre las partes de, la, de lo que se debe a los diferentes acreedores. por eso ya prácticamente con lo que se ve hoy, pues eso ya no estaba dando muchos frutos hace un tiempo atrás y uh -huh. ya con lo, la vista que se está viendo hoy eso pues prácticamente no, no es de mayor importancia. Luego es el plan de ajuste que es lo, lo que ha sometido la Junta de Control Fiscal pero hay un tercer punto que es muy importante que los consumidores entiendan que es el aspecto de lit, lit, eh, litigación. Uh -huh. En este aspecto la Junta de Supervisión Fiscal está argumentando al tribunal que los bonistas, o a sea, los, acreedores, los acreedores, sobre todo los bonistas a largo plazo, que es lo que tienen el convenio con la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Sí, el trust agreement ese que, que mencionan. ¿Cómo? El trust agreement. El trust agreement,
5: gracias por recordarme la, 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 el término específico. Por pues estos bonistas a largo plazo que tienen este trust agreement, la Junta de Supervisión Fiscal está llevando... Un, una litigación que establece que estos acreedores a largo plazo, Los Bonitas, solamente tiene derecho a una partida que se conoce como el sinking Fund. Mm. El sinking Fund es, eh, como un, como lo dice la misma palabra, un fondo donde la autoridad depositaba cuando podía hacer pagos al servicio de la deuda una cantidad eh, periódica mensual, anual para el pago de la deuda. Actualmente eso tiene eh, entre 16 y 30 millones de dólares tiene, vamos a decir menos de 100 millones de dólares, creo que son entre dieciséis y treinta, pero voy a decir menos de 100 pues la Junta de Supervisión está alegando que los bonitas solamente tienen derecho a eso la Junta de Supervisión Fiscal está alegando que los bonistas tienen derecho solamente a ese informe si la Junta de Supervisión prevalece en la litigación pues mira, pues de 9 mil millones, de 8 mil millones, perdóname, y pico de dólares, se reduce a 100. Y ahí habría mucho más dinero para el plan de retiro, para bajar la tarifa, para otras cosas. Así que aquí vemos varias cosas que se están llevando en paralelo. Y esto es bien importante que se entienda, porque por, por las cosas de eh, hacer las cosas... Eh, eh, en, en consonancia como se hicieron los otros, se discutieron los otros acuerdos, acuerdos de carreteras, acuerdos del gobierno sí. de Puerto Rico, pues este punto del sinking fund es muy importante, de hecho, hubo acuerdos, ahora mismo, no recuerdo si fue el de carretera u otro más que se decidió que los bonitas solamente tenían derecho al sinking fund. Así que eso, debemos de estar muy pendientes a esa parte de eligir ejercicio, porque si la Junta de Supervisión Fiscal prevalece ese litigio, entonces esto baja significativamente uh -huh. y es beneficioso para todas las partes que, que, que no están en ese trust agreement, como el sistema de retiro, los consumidores, porque entonces baja la, la parte que se le paga a los, a los acreedores, etcétera, etcétera. Así que aquí hay varias vías. Pero, partiendo de la perspectiva que la Junta de Supervisión Fiscal no prevalezca en la parte de litigación con este argumento, ¿no? que es lo que se llama un lien challenge, un, un reto en contra de, de una garantía que los bonitas alegan que tienen sobre la tarifa de la autoría de energía eléctrica, porque de eso sí. es lo que se trata. Si, si no demuestra que tienen esa garantía, se quedan solamente con el sinking fund. Pues si, si la Junta de Supervisión Fiscal no prevaleciera en esa dirección, entonces definitivamente el gobierno de Puerto Rico y la legislatura se tienen que mover en el tribunal y decir, mire, pues entendemos que eh, se ha hecho un recorte significativo a los bonistas, pero aquí el pueblo no puede pagar ni aún esos 5 mil millones de dólares. Y ahí habría que hacer, un, pero es el gobierno, sí. como ahora lo está haciendo la Junta de Supervisión fija en el asunto de litigación, pues sería el gobierno, si esa parte se cae, que tendría que llevar esos argumentos y hay quien dice que se puede hacer una legislación. Para enmarcar lo que sería Bien. ese plan
2: de ajuste. Bueno, habrá que estar, hay que estar pendiente, ¿verdad? Porque el gobierno tampoco ha sido muy proactivo en la defensa de los intereses del, del país. Eh, ingeniero, le agradezco mucho, ¿verdad?, que usted nos haya explicado esto sobre un asunto tan importante. Hay una manifestación a partir de las 10 de la mañana frente al Tribunal Federal y es importante que el pueblo se haga escuchar con relación a, a un asunto que, que nos va a afectar por muchísimo tiempo, donde se nos va la vida. En la imposición de este cargo eh, por la reestructuración de la deuda. Gracias nuevamente, ingeniero. Nosotros seguiremos conversando para que nos mantenga al tanto. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.